0: Skarb Wszechświata Odcinek 21 Adres Obudziło ją szczypanie skóry twarzy. Nie chciała otwierać oczu. Cały jej przemęczony organizm wołał rozpaczliwie od środka, żeby tego nie robiła. Ale świadomość wracała i należało wesprzeć ją spojrzeniem, by zorientować się w sytuacji. Biały, gładki sufit zamiast rozgwieżdżonego nieba. Coś nie tak. Zapach leków? Niemożliwe. Cholera, szpital. Aha. Próba podniesienia się z pozycji leżącej zakończyła się odczuciem paraliżującego bólu w całym ciele. Szczególnie w lewej ręce.
1: Obudziła się.
0: Dopiero teraz dojrzała spod spuchniętych powiek czuwającego nad jej łóżkiem Dominika. Obrzydliwie zielone drzwi otworzyły się, wpuszczając Federica Scaliego, nieznaną drobną kobietę w wieku na oko 30 lat i delikatne światło z korytarza. Okna w pokoju były zasłonięte roletami pod kolor drzwi. Półmrok miał pomóc przedłużyć spokojny sen chorej. Gdzie
2: ja jestem? To szpital? Jaki tam szpital?
0: Dominik dumnie zadarł swój spiczasty nos. Myślisz, że po tym, co cię spotkało, oddalibyśmy cię do szpitala? To najprędzej będziesz poszukiwana.
2: Kochany malec...
0: Gloria spróbowała ciepło się uśmiechnąć, ale twarz pocięta odłamkami różnych rzeczy na pamiątkę kilku przeżytych ostatnio wybuchów nie była do końca posłuszna. Pozostawała nadzieja, że powstały grymas choć trochę przypominał uśmiech. – Dziękuję.
2: Ile spałam? – Nie martw się! –
0: szybko uspokoił Federico. –
2: Jest 14 lipca, poniedziałek! Sprowadziliśmy Cię do naszej znajomej lekarki Marii.
0: Wywołana kobieta ukłoniła się nieznacznie.
2: Jesteś w trzeciej osadzie 348 dystryktu. Oddaliśmy przy okazji pożyczony samochód.
0: Uśmiechnął się pociesznym uśmiechem niewinnego starca.
2: Nie wiem jak Wam się odwdzięczyć.
0: Nie ma za co, stuwa się należy. Dominik wyszczerzył zęby i klepnął leżącą dziewczynę w ramię. Au! W lewe ramię. Przepraszam. Nie szkodzi. Gloria przyjrzała się swojej ręce. Bolała, ale nie widać było żadnej krwi. Wszystko przykrywał biały, czysty bandaż. Przy okazji dziewczyna zauważyła, że ubrana jest w nie swoją nocną koszulę. Nagle coś jej się przypomniało.
1: Noga! Moja noga!
0: Spróbowała gwałtownie podnieść się do pozycji siedzącej, ale plecy również odmówiły posłuszeństwa.
1: Spokojnie!
0: Odezwała się do tej pory milcząca Pani Maria.
1: Dałam Ci bardzo silne miejscowe znieczulenie. Kość jest totalnie zgruchotana. Konieczny był zastrzyk z teksem. To taki specyfik, który przyspiesza procesy kościotwórcze. Do tego założyłam ci opatrunek syntetycznego ingletanu.
0: Kobieta popukała w twardy pancerz unieruchamiający prawą nogę Glorii.
1: Będziesz chodzić.
0: Dodała po chwili, uznając najwyraźniej, że to była najbardziej wyczekiwana przez nietypową domową pacjentkę informacja.
2: Dobrze wiedzieć.
0: Pomyślała Gloria.
1: Gdzie moje ubrania? Zapytała. Poczekaj chwileczkę, przyniosę.
0: Zaoferowała jej dobrodziejka. Zielone drzwi przymknęły się ze skrzypnięciem charakterystycznym dla starych zawiasów, a Schneider zwróciła się do pozostałych przy jej łóżku
2: skalnich. – Teraz już chyba całkiem mi wierzycie, co? – Chcą mnie zabić. Dominik przybrał szczerze zatroskany wyraz twarzy. – Ale kto? I za co? – Tak właściwie to ja sama nie wiem. Wiecie co, to zbyt skomplikowane. Dlatego im mniej będziecie wiedzieć, tym lepiej dla was. Moja mama naraziła się pewnym potężnym ludziom, a oni ścigają mnie, żeby odzyskać coś, co wydaje mi się należeć do nich, a tak naprawdę jest moje. Dobra, to bez sensu. Przerwała na chwilę. Jesteście pewni, że nikt was nie śledził? Czekajcie, nie powinnam do was wracać. Sprowadzę tylko nieszczęście. Przywieźcie mi moje rzeczy. Wszystko jest w niebieskiej torbie. Doświadczenie nauczyło mnie żeby się za bardzo nie rozgaszczać i muszę wyjechać. Nie tak szybko! Już jesteś wystarczająco daleko od stolicy. W osadzie! Spokojnie, przewieziemy cię do domu. Wiesz jaka to rudera. Kto cię będzie szukał w takiej dziurze? Wyzdrowiej, a potem szalej.
0: Jaj szaleństwo! Próba uśmiechu wzmogła u Glorii ból poranionych policzków.
2: Co, a nie? Bez ciebie w życiu bym nie przeżył żadnych przygód jak z filmu, wyjaśnił Dominik.
0: A to, co ty sama wyprawiasz, to już na pewno jest szalone. Jeszcze nigdy nie musieliśmy ratować niczyjego życia.
2: No widzisz, jaką interesującą masz koleżankę? A już w ogóle padniesz, jak się dowiesz, co za informacje na tabliczce zostawiła mi mama. Gloria spojrzała na wracającą do pokoju panią Marię. W sumie może tam znajdę jakieś odpowiedzi. Tam? Czyli gdzie? Zainteresował się chłopiec. Mama zostawiła mi adres. Adres? Mama napisała ci
0: Adres? Czyli ona tam teraz jest. Czeka na ciebie? Cisza.
2: Oczy Glorii zszarzały smutkiem,
0: co nie uszło uwadze obecnych.
2: Nie, ona nie żyje. Ja też nie powinnam już żyć. Cały czas mam tylko szczęście. Za dużo tego szczęścia.
1: Nie można tak mówić.
2: Pani
0: Maria przysunęła sobie spod ściany krzesełko, I usiadła na nim, zamieniając się chwilowo w terapeutkę nie tyle ciała, co duszy.
1: Trzeba dziękować za takie szczęście, za cud przeżycia. Dostałaś drugą szansę, nie do zaprzepaszczenia. Masz zadanie do wykonania na ziemi, wśród ludzi. Jesteś potrzebna, skoro ochraniają cię cuda. Możesz śmiało uważać się za wybrankę losu.
2: Tak, wybrankę skarbu wszechświata, pomyślała Gloria wzdychając cichutko. Jedni chcą mnie z jego powodu zabić, inni chronić. Kim jest ta piękna kobieta o nieziemsko jasnej karnacji i nieziemskiej sile? Sile podobnej do mocy dziewczyny z... Nie, to niemożliwe. O
0: kurcze! Wykrzyknął staruszek Federico, kiedy Gloria wreszcie wyrecytowała z pamięci odczytane dane i zaspokoiła ciekawość swoich słuchaczy.
2: Dystyk 77, stolica, co to ma znaczyć?
0: Mam tam pojechać. Gloria skuliła się na łóżku. Przeczuwając jaka będzie reakcja troszczących się o nią nowych znajomych
2: Na pewno Jesteś szalona Możliwe, ale nie mam innego wyjścia Lepsze udanie się pod wskazany adres niż bezsensowne tuanie się po całym świecie Nie zatrzymacie mnie Poza tym chcę wiedzieć, dlaczego moja rodzina została wymordowana Chcę wskazówek, chcę wiedzieć, jeśli mam zginąć za to samo Zresztą tu wcale nie jestem bezpieczna Tymczasem Asper jest odizolowana od reszty świata, a totalitarny dystrykt 77 może być niezłą ochroną z tym swoim reżimem, co nie? spauzowała
0: dla złapania oddechu.
2: Nic nie mówcie. Wiem, co chcecie powiedzieć. Macie rację, wymyślam, tak naprawdę cholernie się boję. Nie chcę tam jechać, brzydzę się tym dystryktem, ale mama, ona tam zginęła. Coś się za tym kryje? Wiesz, że będzie ciężko –
0: odezwał się Federico. –
2: Nie tyle dostać się tam, co wycofać się. To
1: teraz niebezpieczne
2: miejsce. – Nie, nie mieszajcie mi już w głowie. Proszę. Jadę. Jutro, najlepiej jutro. –
1: W tym stanie to niemożliwe, wykluczone –
0: oburzyła się pani Maria. Gloria powoli i spokojnie podniosła się na łóżku do pozycji siedzącej, rozprostowała plecy, rozruszała szyję, Wypróbowała uszkodzone ramię i oparła ostrożnie złamaną nogę opancerzoną ingletanem na pokrytej panelami podłodze. Obawiam się, że to
2: już postanowione.
0: Już następnego ranka, uparta szczególnie ostatnimi czasy, Gloria Schneider była w podróży. Nie chcąc więcej narażać swoich nowych przyjaciół, Pożegnała się i załapała na pokład pierwszego publicznego transportowca osobowego, zmierzającego na interdystryktalne lotnisko Blue Major. Ignorowała wszystkie ciekawskie spojrzenia kierowane na jej pociętą twarz i pocharatane dłonie. Resztę obrażeń, poza wielką ingletanową łuską, schowała pod przeciwdeszczowym płaszczem. Korytarz płonął. Ściana ognia była nie do przejścia. Złowrogo syczące, pomarańczowe języki... Jednego ciała nie były jednak w stanie powstrzymać. Lizały tylko, niewrażliwą na ból, złocistą skórę gada. Gada? Niezidentyfikowanego potwora, w którego trukusowych ślepiach z tęczówkami czarnymi jak najciemniejsza noc i na powierzchni brązowych rogów, jakby wyciosanych z kamienia, odbijały się falujące płomienie. I ta czerwona kula między trzema długimi palcami, między trzema długimi szponami, Przebudzona koszmarem Gloria, otworzyła nagle oczy i już była gotowa zerwać się na równe nogi, ale… Tak, to była tylko poczekalnia przed drzwiami prowadzącymi do lotniskowej siedziby reprezentantów władz D-77. Jednego z nielicznych dystryktów, tak silnie broniących swoich interesów. Wyspiarskiego, a więc kontrolującego tylko trzy rzeczy, jeśli chodzi o imigrantów. Port i dwa lotniska, a skoro tak mało, to bez półśrodków. Zwłaszcza teraz, kiedy każdy przybysz może okazać się zwolennikiem ruchu oporu. Schneider wiedziała, że aby otrzymać wymaganą przepustkę na lot, musi podać naprawdę solidny powód swojej wędrówki. I odwrócić jakoś uwagę urzędników, gdy ci skanować będą jej zafałszowaną kartę identyfikacyjną. Postawiła na szczerość i ładny uśmiech. Po co będąc obywatelką dystryktu 492 udaje się do dystryktu 77? bo zmarła matka, Christiane Schneider można to sprawdzić, zostawiła jej informację, by się tam udała. Nie wie po co. Prosi o przepustkę, mimo że nie wie co ukryto w mieszkaniu. Może spadek lub coś w tym stylu. Coś, co takiej zbłąkanej dziewczynie pozwoli na nowy start. Urzędnicy patrzyli na nią tempo. Nie przejęła się. Czy matka była obywatelką D-77? Nie. Musiała mieć jakiś cel w zapraszaniu tam swojej córki. Adres mieszkania? Dystrykt 77, stolica, dzielnica zachodnia, rejon niebieski, 155 ulica, dom N62. Pokazać tabliczkę? Nie, to żaden dowód. Zastygła, kiedy jej dokument tożsamości został przeciągnięty przez czytnik. Jednak żadnego z ponurych urzędników D77 nie zainteresowały jej dane osobowe. Szybko oddali jej kartę i wyrecytowali kilka formułek. Komputer nie wskazał na to, aby majątek nieobywatelki został skonfiskowany przez władzę, czyli nie było co do niego podejrzeń. Dystrykt 77 nie znalazł sensownego powodu, aby czepiać się biednej, rudowłosej dziewczyny. To było dziwne. Gloria nie podniosła się z krzesła przez jeszcze kilka długich sekund po tym, jak została poproszona o opuszczenie pomieszczenia i udanie się do stanowiska odprawy bagażowej. Ściskała w ręku cenny wydruk który był jej biletem wstępu na wyspę Asper. Była to przepustka typu kontrolowanego, która wymagała więcej procedur niż tylko standardowe sprawdzenie bagażu i dokumentów. Po przybyciu na miejsce dziewczyna miała zostać odebrana przez specjalne służby, które skontrolują jej mieszkanie. No trudno. W wykonaniu 77 dystryktu było to przecież ciepłe powitanie.